0: Tafal ya ayah daladin amanu kutiba alikumus yam kama kutiba adalah dinaming kau belikum dan lakum Lalu kenapa takwa itu kulinya? Kenapa tidak yang lain? Karena takwa itu adalah tak Jadi karena takwa itu adalah gelar ya. Jadi gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada gelar-gelar yang lain kecuali gelar takwa ini. Makanya sebenarnya target hidup kita ini sebenarnya gampang saja. Kalau kita kepingin sukses di dunia dan di akhirat, maka targetnya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi itu target dari seluruh perjalanan kehidupan kita ini. Kemudian kalau kita lihat, mungkin prosesnya begini. Sebentar ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya seperti ini. Kita ini manusia biasa, kemudian begitu masuk Ramadan, kita diproses dengan melakukan beberapa amal-amal di bulan Ramadan. Diproses dari mana? Yang asalnya kita ini kita awali menjadi seorang muslim, kemudian kita akan meningkat dengan proses ini menjadi seorang mukmin. Dan kemudian menjadi seorang uh, Muslim. Ketika dalam diri kita sudah ada tiga karakter ini, jadi menjadi Muslim, mukmin, Muslim, uh, maka kita akan menjadi dengan dengan uh, insan yang uh, mutakin. Jadi insan mutakin itu pasti dia seorang Muslim, pasti dia seorang mukmin. dan pasti dia seorang uh, muqsid, jadi artinya bahwa ketika mereka melakukan amal itu, pasti dia melakukan semua amalnya dengan uh, profesional kenapa? karena dia muslim, mu'min dan muqsid yang kita lemah sekarang itu adalah pada sisi muqsid jadi bahwa sebagian besar kaum muslimin itu Mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, aktivitas-aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, itu kurang profesional. Padahal sebenarnya profesionalisme itu adalah milik kaum muslimin, Yaitu dari kata-kata muhsin.
1: Jadi orang-orang yang profesional itu maka disebut dengan uh, muhsin. Nah, efetifinlah rohkimangkumullah,
0: Jadi kita ulang sekali lagi bahwa goal dari seluruh amalia di bulan Ramadan ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa berarti kita mendapatkan gelar yang paling bergensi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mendapatkan gelar yang paling bergensi, sebagaimana gelar-gelar duniawi maka kita pasti akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu Wataala dan kenapa kita ini kadang lebih bangga dengan gelar-gelar duniawi yang itu adalah gelar-gelar yang semu gelar-gelar yang sementara yang sewaktu-waktu Allah mencabutnya maka sudah tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Lalu kenapa tidak seluruh aktivitas kehidupan kita ini tidak kita gunakan lalu untuk mengejar gelar yang paling bergensi, gelar yang abadi yaitu yang namanya takwa. Jika kita menjadi orang yang takwim itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang uh, luar biasa dan bahkan nanti secara umum Allah memberikan janji kepada kita dalam surah Al-A'raf ini di ayat yang terakhir ini Al-A'raf 128. Wal batulil sukses dan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana dulu janji ini diberikan kepada Nabi Musa ketika dia berpasiat kepada kaumnya istainu billah wasbiru minta tolonglah kalian semua kepada Allah wasbiru dan sabarlah Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dan akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang dipendaki. Dan inilah, ada sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita semua, ini untuk mengambil alih peradaban dunia mestinya. Karena sekarang dunia ini sudah mengalami kebingungan, mereka mencari-cari sebuah alternatif, sebuah sistem yang lebih... mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih harmoni, kehidupan yang lebih baik itu mereka sedang mencari-cari. Sebenarnya kesempatan yang kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk tampil memimpin dunia dan ini sebenarnya saat yang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan janjinya ini kepada kita semua asal terpenuhi persyaratan. Maka inilah mungkin mestinya nanti menjadi program-program kita ke depan supaya dakwah itu lebih, lebih holistik, kemudian tidak hanya terpaku pada urusan hanya sekedar ya sekedar kursi tadi Nah, kita menginginkan kepemimpinan itu holistik, tidak sekedar kursi DPR, tetapi seluruh kepemimpinan itu harus kita kita rebut. Tidak semata-mata kita rebut, tetapi justru yang paling penting membangun peradabannya. itu peradaban Islam Bagaimana kaum muslimin menjadi menjadi pelopor dunia menjadi warna dunia yang yang sekarang warnanya sudah rusak nah iwatibalahmakumull kita belajar dari sebagian lembaga apa lembaga dakwah di dunia ini ya misalnya kita lihat kalau contoh terlepas jadi kelemahan dan kekurangannya, teman-teman jamaah Tab itu kalau kita melihat apa kisah-kisah di mana di Jawa Timur kan ada temporo ya yang bisa sampai orang yang tinggal di situ kan santrinya sudah santri dan orang yang tinggal di sekitarnya itu adalah kurang lebih dua ribu orang. Nah dua ribu orang itu kan bisa digerakkan. mereka ketika waktunya sholat maka seluruh orang itu yang melakukan bisnis melakukan apa apapun kegiatannya maka mereka sudah berduyun-duyun ke masjid semuanya. Dan itu sudah menjadi tradisi mereka. Mereka ke sawah, mereka bekerja, mereka melakukan apa saja yang ibu-ibu semua pakai jadar. Artinya itu sudah membangun sebuah peradaban kecil. Oke kemudian disebut dengan orang-orang di dalam apa? Sekarang sudah menjadi dan bahwa itu disebut dengan Madinah kecil. Jadi itu sangat luar biasa. Nah, mestinya kalau kita ya minimal ya Malang, gitu ya. kota Malang. Lalu palang rakyat bagaimana seperti bisa menjadi seperti itu. Nah, e apa sih fasilitasnya? Kalau kita menjadi orang bertakwa itu, fasilitasnya apa? Yang pertama adalah selalu ada jalan keluar ketika ada masalah. Jadi ketika terjadi musibah seperti ini, itu sebenarnya sebagai evaluasi bagi kita semua. Apakah kita ini sudah ada gelar takwa di sisi Allah? kalau ada gelar pasti kita akan selalu ada pasti akan ada selalu ada jalan keluar ketika ada masalah dan yang kedua kita akan mendapatkan rezeki di luar prediksi Rezeki yang tidak disangka-sangka yang tidak dikira-kiranya kemudian selalu ada kemudahan-kemudahan Selanjutnya apa ditutupi kesalahannya? kemudian dilipat gandakan gajinya, hidupnya bercahaya, dan kemudian eh, banyak ide bagi eh, bagi orang yang bekerja harus pakai kreativitas maka kalau bertapak usahakan diberi ide yang banyak udah harus beranak selanjutnya hidupnya akan menjadi penuh berkah dan yang terakhir-terakhir dalam arti di sini ya jadi bukan terakhir yang menotal kurang mendapatkan kabar gembira. Itu di antara fasilitas yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat-saat seperti ini, kalau kita bisa membuktikan semuanya, maka insyaallah kita ini adalah termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu taala. Dan teman -teman semua semoga ikhwan mendapatkan gelar Taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. kesimpulan tadi yang pertama saya saya ambil dari surah atolal ayat 2, ayat yang sudah terkenal itu wa kemudian yang kedua wayar zukhu min haisu layaklasih allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu wayar zukhu min haisu layak nah, pasif. Jadi tidak ada sangka-sangka rezekinya akan datang. Kemudian dalil yang ketiga adalah di dalam surah tolak ayat 4 Wa aya ja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Jadi kita perlu hati-hati kalau urusan kita ini Kemudian terus sulit gitu ya Itu perlu kita perhatikan Pasti ada sesuatu Ada sesuatu Artinya Kedekatan kita kepada Allah ini Pasti ya, pasti berkurang nah, Selanjutnya Di ayat Yang kelima So, dari surat al quraisy wamilat akir lah yukafir anhu sayyatihi majudim lahuhu ajroh barangsiapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah akan menutupi keburukan keburukannya majudim lahuhu ajroh akan diagungkan dibesarkan jadi gajinya adalah menjadi menjadi besar jadi gajinya agung jadi besar. jadi sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada
1: Kita semuanya.
0: Selanjutnya Jadi keuntungannya kalau kita ngaji seperti ini bisa sambil leya-leya ya, nggak apa-apa silakan. Sambil ngantuk-ngantuk dikit. Kemudian dalam surah al-anfal ke-29. sembilan. kita akan diberi furqanan. Di kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana para salafus saleh itu, jadi mereka diberi kemampuan seperti itu.
2: Bagaimana, Ustaz? Dan ya? ada banyak chat anu minta volumenya diperbesar di Ustaz Abu.
0: sekarang bagaimana pak keras belum belum sudah keras pak
2: kalau di saya dari tadi ya sudah jelas tapi oh. ini beberapa beberapa ngecat volumenya kok kurang
0: oh berarti volumenya mereka paling ya
2: oke pak lanjut pak terus
0: ya lanjut ya sambil ngantuk dikit lah ya kita lanjut Kemudian yang sangat luar biasa di ayat ini, selanjutnya apa? Jadi, Wataqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim Betakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajari, mengajarkan kepada kalian ilmu pengetahuan dan Allah itu bikulli syai'in alim Allah itu adalah menguasai segala alimun maha mengetahui segala sesuatu Jadi artinya evaluasinya apa? Di saat-saat seperti ini oh, sebagian orang menganggap sulit, ketika kita kemudian tetap diberi ilmu-ilmu yang baru ide-ide uh, yang baru oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka itulah kita sebenarnya sudah sebagai sebuah tanda ya, sebuah tanda bahwa kita ini sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang orang-orang bertakwa itu sebagaimana para salafus oleh para dai dai dulu dalam kondisi apapun itu tidak pernah kehilangan ide tidak pernah kehilangan kreativitas. Karena apa? Karena mereka sangat dekat kepada sumber ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebiasaan mereka, jadi kita ambil contoh misalnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al Imam Ibn Taimiyah rahimahullah itu kalau dia Kalau dia sudah sumpah, kemudian hidihnya buntu, gitu ya, maka dia banyak membaca istighfar dan kemudian di antaranya dia berdoa begini: Ya muallima Ibrahimah, alimni, wahidat yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibrahim, berikan ilmu pengetahuan kepada aku. Akhirnya kita mengenal Alimam Taimiyah Nurohmanulul, bagaimana karya-karyanya sudah sangat uh, luar biasa, dan kemudian menghasilkan murid yang luar biasa pula, yaitu Alimam Muhayim Nurohmanulul. Sehingga Alimam Muhayim pun ketika dia sedang bersedih, gitu ya, maka cukup mendatangi gurunya, maka dengan melihat Alimam Taimiyah sudah menjadi uh, bahagia, sebagai tanda bahwa. Orang-orang yang dekat Allah subhanahu wa ta'ala itu akan ya, mudah membahagiakannya. Jadi kalau kita kemudian banyak orang melihat kita lalu tambah sumpah, nah, itu kayaknya ada tanda-tanda kurang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. nah, kemudian kehidupan kaum muslimin akan mendapatkan keberkahan. Al-Ahrus 96. Sebenarnya ini sebagai, sebagai evaluasi kehidupan masyarakat kita. Jadi kenapa turun tokun? Gitu ya? Itu sebenarnya jawabannya ya ayat ini. Karena kaum muslimin tidak mengamalkan ayat ini. Mayoritas umat di muka bumi ini tidak mengamalkan, tidak menjadi orang beriman dan tidak menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita nanti mungkin akan dibakat di Triana lagi. Kalau ya. kita lihat sejarah, Sebenarnya kenapa sih terjadi penyakit taun? Semua wabah yang seperti ini kan disebut dengan to'un dalam sunah Nabi. Semua penyakit yang cepat tersebar, membunuh banyak bisa bisa menjadikan banyak orang sakit, banyak orang lalu meninggal, maka itu namanya taun. Dalam hadis-hadis Nabi bahwa penyakit to'un itu kenapa terjadi? Sebabnya adalah karena keboliman. Karena banyaknya kebdoliman, karena banyaknya kemaksudyatan, dan karena banyaknya kerusakan di muka bumi. Nah. Nah ini janji Allah yang terakhir apa? Barang siapa apa? yang beriman dan bertakwa? Lahumul busro. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan mendapatkan kabar gembira. Di mana filqayati dunia dalam kehidupan dunia ini? Wafilafiroti dan dalam kehidupan. Ah, La tatilalah kalimatillah dan tidak ada perubahan pada kalimat kalimat Allah. Pada janji-janji Allah tidak akan pernah berubah. Jadi ini beberapa dalil dari yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, qodifil laqima Lalu apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagaimana biasa kita akan melakukan melakukan siam Yang pertama, kemudian yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga adalah tilawah Kemudian ada Infak, ada Sodako, kemudian ada Intikaf, Zakat dan nama-nama soleh yang yang lain. Yang mungkin di tahun ini kita tidak, sebagian kita tidak bisa melaksanakan, misalnya Intikaf bisa kita ganti Sekarang Intikafnya di rumah, entah
1: ya. Nah,
0: Lalu apa yang kita lakukan ya? dari sekian amal ini karena ini sudah dibahas oleh para para ulama kita. Maka saya ingin sampaikan
1: yaitu tentang
0: yang penting kita lakukan adalah dari sisi kalau selama ini mungkin sisi kuantitas ya. Kalau para ulama dulu kemudian mana yang kita ditekankan kuantitas apa kualitas. Kita lihat di dalam kitab ini ya. Maaf, saya, saya lihatkan kitabnya itu bahwa hendaklah kita ini yang pertama kali kita lakukan itu apa? Ya. Supaya amal Ramadan ini betul-betul nanti eh, bermakna. Yaitu yang pertama adalah ihsanul amal. Jadi ihsanul amal. melakukan amal secara optimal dan maksimal. Makanya menurut kitab ini yaitu dalam kitab ini yang ditulis oleh Majid Al hilal seorang doktor dari Ekhwa, dokter Ekhwa dari Mesir. Jadi beliau mengatakan minhuna naku lubi anahu yang bagi anak tam hitaksi amal. Maka seharusnya seyogyanya bagi kita semua untuk memberikan perhatian tentang tahsinul amal, mengoptimalkan amal, meningkatkan amal. Lihat Hakoc kata beliau supaya realisasi dari tujuan ibadah itu tercapai, yaitu apa? Yajidadu, iman fil kalbiya itu bertambahnya iman. Itu maksudnya adalah. Iman kita dengan, dengan Romuald dengan amalia Romuald ini pada Romuald ini iman kita menjadi naik akhirnya ketakwaan kita menjadi lebih naik. dan beliau kemudian mengutip perkataan Al Hafidh Imam Raja beliau mengatakan karena karena salaf Yusuna bi'itqanil amal wataksinih dunal iktar minbu Makanya para salafus saleh rahimahullah mereka berwasiat, hendaklah kita semua ini melakukan itqonul amal, melakukan amal yang sempurna. Watasi yang timbun menyempurnakan, memperbaikinya. Dunal ikhsar minhu tidak sekedar memperbanyak. Uh, Kenapa kata beliau, fa innal amalal qalil ma'at tahsin wal itqan afdalu minal kafir ma'al koflah Wadah Jadi amal yang sedikit dengan cara yang bagus, pelaksananya bagus dan sempurna itu lebih utama dibandingkan dengan tarawih apa dengan amal yang banyak, tetapi disertai dengan tidak ada konsentrasi di sana, lupa, itu lupa, dan tidak wadah dan tidak dikerjakan secara profesional optimal dan atau kalau dalam bahasa salat tarawih ya lebih bagus salat tarawih itu ya 11 rakaat dibandingkan 40 rakaat tapi cepat bahkan lebih bagus cuma 3 rakaat saja Itu 2 rakaat tarawih 1 rakaat litir tetapi baca surah al-baqarah <laughs> ya. dibandingkan nah, 11 rakaat atau 23 rakaat Badan, bacanya seorang-seorang pendek, 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 pendek. Dan dengan gerakan yang sangat uh, ekspresif. Jadi sangat cepat. Jadi kita harus memulai dalam segala hal itu seperti ini. Sehingga wakala ba'duhum, sebagian salahku sole mengatakan, inna roju laini layakubani fissok. Ada dua orang laki-laki, ada satu orang yang sedang berdiri sholat, berada di barisan sholat. Sama-sama di depan wabainas sholatihi ma kama sama'i wal aladhi. Tetapi perbedaan di antara keduanya tentang kualitas sholatnya, nilai sholatnya itu seperti perbedaan antara lamut dan khati. Ya karena yang satu dikerjakan secara sempurna. dengan pemahaman dengan penuh husuk yang satu dengan hati yang lembek <tuh> <tuh> walihada kala ibnu abbas waghairu maka berkata ibnu abbas saw dan lainnya solatul rokate ini fita fakurin khairum ingkia milai latin wal kolbu sahid solat dua rokate yang disertai dengan perenungan fakur memikirkan maknanya memikirkan artinya, memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah yang banyak diberikan kepadanya, itu lebih bagus dibandingkan, yaitu ya mulai itu semalam suntuk, disertai dengan hati yang sahin, sahin itu adalah tidak konsentrasi atau lupa. Jadi wati kenapa seperti itu? Karena innal kalba wa Jadi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hati. Karena hati itu tempat Allah melihat kita. Itu adalah melihat uh, hati kita. Dari sinilah amal hasan itu adalah amal yang sangat penting. Saya kira uh, ini dulu sebagai uh, pengantar. Nanti kita lanjutkan diskusi. Nanti kalau terlalu panjang saya khawatir. Ini ngantuk semua saya enggak Tidak bisa melihat, jangan-jangan tidur oh. semua <laughs> Wallah alam, bisawab.
2: Okay. Uh, jazakum wakir, Ustadz uh, Abu Haidar, atas materi pengantarnya. Karena sudah disampaikan Ustadz Abu Haidar, ini baru pengantar, monggo Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Baik secara chat, ataupun... Boleh ditanyakan langsung ya. Ini saya lihat di chatting belum ada yang bertanya Ustaz. Barangkali Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan. Bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya.
0: Jangan-jangan tidur semua.
2: <laughs> Atau videonya harus ditampilkan ini. <laughs>
0: Ya, silakan bertanya. Saya tak lihat.
1: Halo?
2: Yang lainnya ada-ada bertanya, ada toh?
1: Mungkin kalau mau selesai, biasanya
0: bertanya. Oh,
2: ya, boleh. Yang bertanya, 5 pertanyaan pertama nanti mendapatkan door price.
0: Apa tour nya Mobil?
2: Ya. Door price-nya, seperti yang kemarin, saat Ini kalau mobil belum bermanfaat untuk saat ini. Jadi yang bermanfaat <laughs> kuota. Biar oh, kalau nanti tenang, nggak
0: terputus. Ngantuk katanya itu.
2: Apa?
0: Apa? Soalnya <laughs> Ustati yang ngantuk. <laughs>
2: Atau yang usul berpesnya umroh voucher boleh kalau voucher <guruh> harus approval kita dulu ini. Bapak so, ibu jadi ini insya Allah akan menjadi program Ramadan DPD. kita setiap Senin dan eh Selasa dan Kamis guys ya, insya Allah cuma karena beberapa pemateri dan kali ini saat aku juga uh, kosongnya hari Senin jadi kita ajukan defaultnya Selasa dan Kamis. Uh, setiap Selasa dan Kamis jam 8.15 yes, yes. kita ada pengajian.
0: Oh sudah ada pertanyaan masuk ini. Oke
2: okay, Pak Nasir, mari, Pak Najib, uh, angkat tangan, monggo dipersilahkan bertanya. Yeah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan, uh, uh, uh,
2: mohon saran dan masukan terkait dengan ibadah kita di bulan-bulan pandemi ini, Pak. karena di lapangan kita juga kan harus turun. Maksudnya kita turun di sebagai apa ya? sebagai relawanlah
0: di lapangan ya. ya. Nah itu kita juga eh, kaitannya dengan ibadah kita juga di lapangan. Ya. Itu mungkin eh mungkin ada saran lah yang mungkin juga bisa kita sampaikan ke teman-teman relawan yang di luar sana. Terima kasih, Dat. Jadi artinya, jadi relawan atau tidak sebenarnya kan seperti dalam kondisi normal kita itu bekerja. Ya tetap saja, jadi kita maksimalkan sebagai relawannya. Tetapi ingat bahwa kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena menjadi relawan itu tanpa bantuan Allah Taala malah kita tidak akan pernah maksimal. Dilakukan uh, relawan, jadi relawan untuk bekerja secara optimal dan maksimal. Dan kemudian <tuh> uh, meminta energi, meminta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan mengikuti tata tertib ibadah kita sesuai dengan aturan-aturan kita. Jadi ketika sedang nolong, waktunya sholat, ya sholat. Kemudian, jangan sampai kemudian misalnya uh, kita lalu... Uh, tidak kuasa misalnya. Saya kira gitu saja. Jadi justru ketika kita sedang menghadapi tantangan seperti itu, justru kita harus kita maksimalkan uh, kedekatan kita kepada Allah. Makanya ke dalam konsep jihad itu, apa yang akan menjadikan uh, kaum muslimin itu bisa menang, itu diantaranya adalah di krongkatirah, dia berzikir sebanyak banyaknya. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikron kathirah itu yang akan menjadikan kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan, dengan menjadi relawan itu bagaimana kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah orang-orang seperti itu bisa juga itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan dia yang sedang sholat. Kenapa? Karena mereka bekerjanya disertai dengan berpikir, sementara yang sholat itu disertai dengan ngelamun-ngelamun. Karena di PHK. Seperti itu, Allah Alhamdulillah. Sudah
2: Ada pertanyaan, Ustaz. Di chat saya bacakan. Yang pertama dari Bu Niken Iva. Mau tanya, Ustaz, untuk kriteria bisa dikatakan bertakwa itu bagaimana?
0: Oh, gampang itu tandanya. Jadi kalau kita menerujuk surah al Zariyat, itu tanda orang-orang mutakin itu adalah yang pertama itu kiamulai. Oh, itu yang paling berat. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah kiamulai. Lalu yang kedua, mereka itu وَفِعَمْ وَلِهِمْ حَتْكُلْ لِسَعِلِ وَالْمَخْرُونَ Dalam suratnya dilanjutkan adalah mereka selalu berbagi. Baik kepada orang miskin yang minta-minta atau orang miskin yang tidak minta-minta. punya rezeki dia berbagi. Kemudian ada menjaga amanah, bekerja secara profesional. Itu bagian dari orang bertakwa. Jadi tidaknya bersifat, tidaknya bersifat overall ya. Jadi orang bertakwa itu kalau dia, dia mulainya bagus, lalu kemudian ibadahnya bagus, dan juga dia Profesional ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan, itu bagian dari tanda-tanda uh, dia orang yang bertakwa. Makanya kita lihat bagaimana Rasul dan para sahabat itu mereka selalu uh, profesional dalam melakukan segala. Itu di salah satu dia salah satu diantaranya tanda ya, dan banyak-banyak banyak yang lain. Itu nanti kalau itu tadi apanya ya, yang harus kita lakukan ya seperti itu. Tapi nanti hasil sebagai tanda hasil orang saya ini, tandanya orang sudah bertakwa, takwa kita tadi itu diterima oleh Allah, atau tidak itu bisa dilihat. Jadi misalnya, ketika ada kesulitan mendapatkan kemudahan. Lalu, yang kedua, ketika kita tiba-tiba eh, mendapatkan eh, rezeki min layak tasib, tidak disangka-sangka. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, nah, eh, Lalu kemudian kita sering mendapatkan uh, rezeki min khaisul layak. Tasi, tidak disangka dan tidak dikira-kira. Ya insya Allah itu adalah salah satu kabar gembira uh, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang, ya, yang disegerakan. Kata nanti, yang disegerakan di dunia. Dan insya Allah nanti ada tambahan, kabar tambah gembira lagi di hadiah. Uh, ya, ya. Saya kira begitu ya. Selanjutnya saat ada pertanyaan dari Pak
2: Saiful Fatah. Bagaimana melatih agar kita menjadi mukmin?
1: Oh.
0: Jadi kalau dari sisi niat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan oleh Imam Baihaki itu hadis yang panjang. Kalau dalam hadis abad ini itu diawali dengan إِحْفَادِلَهَا يَفَدَّكَ itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi hadis yang panjang itu pesan kepada Ibnu Abbas. Wakman lillah, Wakman lillah, bekerjalah kamu karena Allah. Jadi bekerjalah kamu karena Allah. Karena dia bekerjanya karena Allah, jadi merasa dilihat oleh Allah, jadi merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan bekerja dengan sebaik mungkin kapan saja di mana saja. digaji ataupun tidak digaji dia tetap akan bekerja secara uh, profesional nih jadi itu saja dari sisi awal ya dari sisi dari sisi apa uh, dari sisi hati jadi niatnya adalah kita bekerja di mana saja di gaji besar ataupun kecil dilihat orang ataupun tidak dilihat orang itu kita tetap kita bekerja secara optimal dan maksimal berikan yang terbaik ya, kepada siapapun dan kepada apapun e, kapanpun nah kemudian dari sisi lahir ya untuk menjadi muksin itu memang perlu e, taklibat ya perlu adalah perlu adalah latihan-latihan bisa memang itu langsung ibarat orang pekersa profesional tidak bisa langsung ya kayak saya pribadi ini e, apa bikin kita bikin acara kajian salat itu aja. Kalau saja paling tidak kita mulai dulu saya belajar. Itu sudah 10 tahun. Jadi 10 tahun baru belajar PowerPoint, kemudian lalu pakai pakai Windows, kemudian pakai Mac dan seterusnya. Dan sampai sekarang saya hitung itu sudah 10 tahun. Dan di malam ini yang acara-acara besar itu sudah 5 tahun. Jadi saya kira Uh, uh, bukan cakiran ya dalam beberapa penelitian itu bahwa untuk menjadi moksin orang itu profesional jadi betul-betul punya keahlian beberapa penelitian sih membutuhkan waktu 10 uh, ribu jam ya. 10, 10 jam untuk berlatih hmm. maka insyaallah seperti itu wala alam saat
2: selanjutnya Uh, pertanyaan dari Al-Ghazali Putra Pratama. Ustaz, Anda mau tanya, apakah tolak ukur keberkahan bisa diukur dengan kemudahan hidup? Karena Anda pernah tinggal dari Ustaz Umar Mita, seharusnya kehidupan seorang Muslim itu penuh cobaan sebagai bukti Allah mencintainya. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Uh, urutannya tidak begitu. Jadi standar gini aja. Itu pakai ayatnya, Inna Ma'al Usri Yusroh. Mahal Usri Yusroh. Jadi muslim itu, ya, jadi muslim itu, kehidupannya, perjalanan hidupnya adalah Mahal Usri Yusroh. Inna Mahal Usri Yusroh. Ada kesulitan, kemudahan. Kesulitan lagi, ada kemudahan. Kesulitan lagi, ada kemudahan. Tetapi grafiknya naik. Jadi grafiknya itu naik. Ujiannya kecil. Lalu ada kabar gembira. Ujian lagi besar. Kemudian, gajinya lebih besar lagi. Kemudian ujian lagi. Terus begitu naik. Sampai nanti wal'aqibatu lil mutakin, dan dua jenis lain wal'aqibatu litakwa. Sehingga nanti puncaknya dia mendapatkan kemenangan, kemudian khusnul bimah.
2: Maka insya Allah itu
0: sebagai tanda keberkahan. Tetapi kalau, kalau grafiknya turun, sulit, makin sulit, Makin sulit, ah itu berarti ada peringatan. Pasti perjalanan hidup seseorang itu adalah berada di jalan yang salah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana para Nabi dan para Rasul itu mesti semuanya akan menjadi apa? Kemenangan, akhirnya happy ending ya. Jadi akhir yang baik, akhir yang baik. Rasul juga begitu kan? Sulit. Ya kita ini sekarang uh, lockdown ini kan kita masih satu bulan apa dua bulan ya. dulu bagaimana Rasulullah embarku ekonomi yang sangat luar biasa tidak bisa beli ya tidak bisa beli tidak bisa jual itu dalam waktu yang lama kan dalam waktu dua dan tahun dalam yang lain kan tidak tahu tapi setelah itu anda ada kemenangan kemudian ada kesulitan lagi lalu ada kemenangan insya Allah begitu jadi kalau grafiknya begitu ya benar tetapi ya, kalau grafiknya sulit terus kemudian akhirnya semakin sulit berarti itu perjalanan hidupnya tidak tepat itu namanya gelosor, gelosor <tuh> 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 ekonomi ataupun gelosor sisi yang lain.
2: Saya lanjut, Sir. Iya, <tuh> ya, Mangga. Eh, uh, ini pertanyaan yang kelima. Jadi Insya Allah sudah ada lima nama yang nanti mendapatkan surprise. Mohon identitasnya diperjelas ya, karena saya tidak semuanya mengenal. Bu Niken Ipa, Al Ghazali, sama yang kelima ini. Patrian Hardiana. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana harus yang baik? Apakah yang banyak-banyak khatam -banyak atau seperti apa?
0: Iya. Kalau kita kan ditarget sama Pak Alwi dua juz. <laughs> ya sudah yang baik yang itu, sehari berarti baca dua juz. Nah, Kalau tadar tadar itu pribadi ya, jadi pribadi baca pribadi, baca pribadi itu namanya wirid tilawah. Jadi berjuta tilawah dua juz. Ya. Kemudian kalau saya mencoba kalau di kampung itu, dulu saya perubahnya begini supaya lebih efektif tadar itu, pertama baca Quran baca harafnya, lalu kemudian bisa begini baca arafnya semuanya mutar gitu. Kalau dalam hal apa saya buat begitu? Jadi baca Arabnya dulu, muter, lalu baca artinya yang dibaca tadi, muter. Nah. Ini kalau di kampung bisa begini. Jadi baca Arabnya, sampingnya baca artinya Bahasa Indonesia. Lalu baca Arabnya lagi, sampingnya baca artinya. Dalam rangka apa untuk memberikan edukasi supaya mereka mau baca artinya Quran? Paling tidak pernah dengar. Jadi juga kalau kita tidak bisa menjelaskan, tidak perlu dijelaskan. Pokoknya dibaca aja dulu. Siapa tahu dengan seperti itu mereka akan punya motivasi untuk nanti di rumahnya mereka mau membaca. Karena kelemahan kaum ke muslimin itu di Indonesia ini adalah mereka hanya baca Arabnya. Terutama di rumah pun itu mengejar khatamnya. Tapi kalau para salafus sholeh itu mereka mengejar khatam karena mereka dulu itu sudah paham duluan. Jadi mereka memang paham bahasa Arab, mengerti artinya, lalu mereka banyak. jadi makanya tadi kalau dalam tes saya tadi adalah ihsan kemudian ikhsan, jadi bagus, kemudian banyak jadi bagus dulu ukurannya jadi bagus dulu, berkualitas dulu banyak. Nah, sekarang kalau di likok-likok, sekarang saya rubah terharusnya, satu lembar itu saya buat giliran supaya tidak ada yang tidur Jadi kira satu, satu lembar satu lembar setelah itu baca artinya lagi satu lembar satu lembar. Satu lembar. Hmm. Kalau materi sebagian materi saya buat pakai literasi sehingga mereka tidak ada yang ngantuk. Kenapa? Karena saya seru baca mungkin, mungkin lima alinia langsung geser. Jadi mau tidur nggak sempat. lalu geser lagi geser lagi. Dan mungkin nggak sempat tidur. Kenapa? Karena mereka khawatir tidak tahu apa yang di mana alinia mana yang dibaca. Kalaupun ketiduran akan dibangunkan oleh temannya, oh, begitu ya? Walau alam
2: eh Sekali lagi mau tanya, bagi penanya bisa chat pribadi ke saya, ya. nomor teleponnya paling tidak, biar nanti surprise-nya tidak salah alamat. Masih ada satu pertanyaan lagi Zat dari Nastiti Asma, Assalamualaikum. Oh, hmm. keluarin. Ada dari anti corona dulu, Zat. Wah ini anti corona. Bagaimana menguatkan niat dan menyemangati untuk sedekah? Lelang amal DPC agar berkah dan meriah. Anti corona siapa ini? Ah di top paling. <laughs> Bagaimana menguatkan
1: niat?
0: Oh. Sebenarnya mereka punya niat semua ini, jadi punya niat semuanya. Mungkin sekarang sedang tidak bekerja dia, karena lockdown gitu ya. <laughs> jadi gampang ya. Jadi caranya amal itu kan begini saja. Siapa yang beramal akan mendapatkan amal. Siapa yang membantu akan dibantu. Siapa yang menolong akan ditolong. Itu sangat simple. Jadi prinsipnya Nabi Muhammad itu sudah sangat luar biasa. Pokoknya yang menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah. Yang membantu saudaranya akan dibantu. Nah, yang itu yang harus kita yakinkan. Lah, untuk yakin itu, di saat seperti ini kita perlu membuktikan. Karena keyakinan itu adalah sebuah proses dari pengalaman-pengalaman. baru -pengalaman, yakin. Nah, ketika seseorang itu dalam kesulitan dan kemudian dia mencari jalan keluar tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba -ketemu, nah, dia mendapatkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan sebelumnya, tidak terbayangkan sebelumnya, maka maka dia akan punya pengalaman. Sebab hati lama-lama dia akan menjadi Jadi sekarang saya bisa meyakinkan bahwa dia Bahwa janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti tidak pernah salah. Janji Rasulullah itu pasti, pasti benar. Jadi siapa yang ditolong. akan Siapa yang menolong akan ditolong. Yang banyak menolong. Jika akan banyak di. Nah ini orang-orang kafir aja berjaya kok. Kalau kita baca buku-buku. Orang-orang kafir itu. Mereka percaya dengan soldat. <tuh> Allah al-Ansar.
2: Ada yang angkat tangan. Uh, Azwi, Kap, ah Kapten Dwi. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, dipersilakan di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Kapten Dwi. Uh, sambil nunggu, ini ada satu pertanyaan terakhir yang di-chat, sementara pertanyaan terakhir. Dari Nastiti Asma, Assalamualaikum, Ustadz, kalau wabah covid belum berakhir, bagaimana dengan pelaksanaan salat idnya?
0: Iya. Yeah. Jadi, ya sholat id saja. Sholat id kan bisa dilaksanakan di rumah dengan anak-anaknya. Bapaknya menjadi imamnya, kemudian istri dan anaknya menjadi makmumnya. Ya tetap sholatnya dua rakaat. Kalau bapaknya enggak bisa khutbah, enggak khutbah juga enggak apa-apa. Sebagai ulama mengatakan khutbah itu hukumnya sunnah. Kalau dalam sholat jumat, khutbah itu hukumnya wajib. Makanya khutbah dulu baru Uh, sholat. salat. Kalau salat hari raya itu, salat dulu baru eh uh, Maka nanti bapaknya suruh apa? sang suami ini ya suaminya. Nah, di rumah itu suruh menjadi imam sekaligus khatib. Imam uh, makmumnya siapa? Ya istri dan anaknya. Kalau kemudian ceramah tidak bisa, ya rukun-rukunnya saja gitu ya. Jadi alhamdulillahirabil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad gitu ya. Allah. Kemudian baca Ashri Inal kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, cukup itu ya. Jadi rukun-rukunnya saja, itu ya. Ya,
2: Alhamdulillah. Sementara sudah tidak ada yang angkat tangan dan pertanyaan tambahan. Oh, ini Asri nggak jadi bersuara tapi chatting. Izin bertanya, Ustaz bagaimana hukum mengimami anak yang belum balik? Sementara yang biasa jadi makmum itu sedang beralangan. Apakah dihitung sholat ah? Ini kayaknya keluarga kecil yang putranya masih kecil istrinya lagi tidak sholat.
0: Oh istrinya gak orang bisa minggu ya. Yang di ah, sini. Beralangan <laughs> saat beralangan. Oh ya. Ya gak apa termasuk. Dapat dapat pahala. Ya. Dan bahkan ya, dan bahkan Kalau biasa berjamaah, kemudian jamaah ya, oh, nah dia tetap sholat. Nah, tetap sholat di situ, maka dia mendapatkan pahala berjamaah karena ada undur. Seperti itu. Tambah satu lagi. Itu ada tambah satu lagi.
2: Nih. Itu menjawab pertanyaannya Kapten Gwe. Biar bisa jamaah nambah satu lagi. Gak tahu yang ditambah putranya atau yang lain. Oh iya, punya penuh-penuhnya gak Iya, enggak. eh okay. uh, cukup. Suka Masat, Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua. Barangkali Ustaz, aku menyampaikan uh, penutup dan sekalian doa untuk kami semua.
0: Iya. Uh, penutupnya begini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya share. Jadi untuk meningkatkan amaliyah romantol ini, karena saya ini pekerjaannya ya di rumah kan. <tuh>
1: puasa tok.
0: <laughs> yang puasa yang kedua sholat ya yang ketiga leye, -leye. yang keempat sambil menyiapkan studio ini mudah-mudahan mau doanya ini pak milza masih menyiapkan oh. studio mudah-mudahan cepat jadi
1: amin, amin.
0: biasanya doa itu diiringi dengan dana <laughs> oh. <laughs> ya. nah, <laughs> yang yang terakhir ini guyon ini gitu ya Saya kira begini, efah sekalian. Jadi kita perlu latihan di Ramadhan ini kita maksimalkan ya. Jadi kita maksimalkan tentang uh, tadi puasa saya tidak saling yang yang pesan terakhirnya adalah maksimalkan sholat. Uh, di dalam uh, di dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Taala kan mengatakan begini, wa'mur ahlaka bis sholat perintahkan keluargamu dengan sholat. Wa stobir alaiha. Dan bersabarlah melaksanakan sholat, itulah nas karizkon, kami tidak memberikan kepadamu rizki. Nah, nunar zukuka, tapi kami memberikan rizki kepada, kepadamu, walakibatulit taqwa. Dan akibat yang baik, kemenangan itu akan diberikan, keselesaikan akan diberikan kepada orang yang Nah, saya kira perlu latihan kita, kalau dalam pelatihan sholat saya suruh latihan kalau sehari, 40 rakaat nah, karena ini Ramadan, mungkin kita perlu latihan sehari semalam itu 50 rakaat sebagaimana uh, salat awal itu dulu uh, apa dulu kan di diskon ya rencananya kan salat ini kan 50 waktu Nah maka sekarang kita mencoba uh, salat itu 50 uh, rakaat Dan nanti kita rasakan betul apakah ada bagaimana hasilnya setelah uh, Romalbah. Tapi kami minta yang apa saya sarankan yang duha itu bisa 10 rokaat bisa 6 rokaat 8 rokaat tapi dilaksanakan di luar rumah sambil berjemur, uh, terserah pokoknya sambil berjemur kapan saja di mana saja terserah supaya kita bisa merasakan. Dan nikmatnya sholat sambil berjumroh karena ide yang terakhir ini ya kami baru menemukannya ketika terjadi covid ini dan alhamdulillah beberapa kawan itu mempraktikkannya dan bisa merasakan sangat luar biasa saya kira begitu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya yang penting adalah berlatihnya dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar pada kadar diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa taala Semoga yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah Ya Qumadzimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.